0: We lezen vanmorgen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen... En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover. In de kerktraditie wordt deze zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. Vanaf volgende week staan er weer adventskaarsen. En iedere week komt er eentje bij totdat het kerst is. En voordat we dat gaan doen, voordat we weer het licht gaan aansteken, is dit de laatste zondag... Die we ook in de kerktraditie wel eeuwigheidszondag of gedachtenissondag zijn gaan noemen. Gedenken, terugkijken, stilstaan bij het verleden. Dat is denk ik ontzettend bijbels. Heel vaak in de Bijbel worden we opgeroepen om stil te staan bij wat er, wat er speelde. Om daarbij een moment te nemen, om een moment van rust te nemen en terug te denken, te herdenken. In onze cultuur en als Nederlanders zit dat niet zo in in hoe wij zijn, denk ik. Als je in in het buitenland bent, in andere landen zit dat er al veel meer in. In het Westen, Amerika, merk je dat ze voor iedere grote oorlog staat er een groot monument opgesteld. En voor ieder belangrijk persoon is er een feestdag waarop mensen vrij zijn. Maar ook juist in de oostkant van de wereld wordt echt stilgestaan bij de voorouders en bij mensen die belangrijk voor ze zijn. En ik denk dat wij als kerken geholpen worden bij dagen als deze. Om een dag te hebben waarin we ook de namen noemen die ons zijn ontvallen. En dit jaar was het er één, een hele bijzondere, Dora. En daarin is het goed om dat nog een keer te noemen. Dat kan ook op oudjaar, maar dan hebben we geen dienst. Dus ik dacht, het is goed om op deze zondag dat te doen. Vandaag kan het zo zijn dat je hier bent en je iemand mist. Heel concreet, al langer geleden. Een man, partner, vrouw, vader of moeder of iemand anders. Het kan ook zijn dat je hier bent en zegt, nou, maar dat heb ik niet zo. Of ik heb daar ook niet zoveel mee. Nou, ik denk dat dat ook voor iedereen verschillend is. Ik vond twee voorbeelden van mensen die... Uh, aangaven hoe zij omgaan met het, mensen die verloren zijn door de dood. Caroline van der Plas, die zei laatst, een tijdje terug, in de media, in een interview, dat ze het abonnement van haar man, die al langere tijd is overleden, die, die betaalt zij nog steeds. Iedere maand maakt zij, wordt dat nog steeds van haar rekening afgeschreven. En... Eigenlijk was dat, vroeg die man, van, ja, waarom dan? Wat, 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 wat zit daarachter? Waarom zou je het doen, want hij is er toch niet meer? Nou, zei ze, en ik vond dat iets heel typerends, en misschien is dat wel herkenbaar. Uh, ze zei, als ik zijn abonnement betaal, kan ik nog steeds bellen naar het nummer, en dan hoor ik zijn stem in de voicemail die hij heeft ingesproken. Dat is soms wat het is. Hè? Als iemand er niet meer is, zoek je naar dingen die, je nog, die nog herkenbaar zijn aan iemand. Een gemeentelid die, die ik laatst sprak, en ik weet niet meer of dat van hier was of vanuit Pernis, maar dat maakt ook niet uit, die zei, na het overlijden van mijn geliefde, heb ik de jas een jaar nog aan de kapstok laten hangen, want als ik er langs kwam kon ik nog even snuffelen in de jas, en dan rook ik het nog. Ook dat is een manier van hoe we kunnen omgaan, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt, met de dood en het verlies, omdat het ook zo lastig is te aanvaarden dat het voorbij gaat. Ik weet dat voor mijzelf het overlijden kwam vrij laat. Ik denk dat ik echt al twaalf of dertien was toen mijn overgrootmoeder overleed. En ik heb dat vrij bewust meegemaakt en ik vond dat ook een beetje ongemakkelijk op een bepaalde manier. ik kende het niet zo goed. En daarom denk ik dat als wij het als kerk en als gemeente en als gezinnen het hebben over het einde... Dat het ook gewoon een een logisch gevolg is wat wat erbij hoort. En het daarover te hebben. Onze Dora was ook een geliefd mens. Een moeder, oma, overgrootmoeder. Maar ook een heel geliefd gemeentelid. Zij genoot van mensen. Van een volle zaal. En toen wij van haar afscheid namen zagen we dat ook. Er waren veel mensen die van haar afscheid kwamen nemen. In de stromende regen. Het was alsof... De hemel ook liet merken, we zijn met elkaar verdrietig. En tijdens een uitvaart, tijdens een afscheid, is het denk ik belangrijk dat we woorden vinden van troost. Dat we terugblikken op hoe iemand was. Dat we de naam van iemand noemen. En vanmorgen doen we dat opnieuw. In deze zondag blikken we ook al wel vast vooruit naar de komst van Advent. Naar de komst van de zoon. Die kwam als een kind. In Bethlehem. Die kwam om te regeren over deze wereld. Na een verlosser die voor ons kwam. Als een kind kwetsbaar en klein. Het leven instapte. En ook rond zijn leven en vooral het eind van zijn leven. Vindt er iets plaats van verlies. En daarover hebben. Tijd nemen om stil te staan. Bij het levenseinde. En ik heb vanmorgen gekozen om Johannes 14 te lezen. En dat is niet zozeer een advents hoofdstuk of wat gaat over de komst van Jezus als kind. Maar het is wel iets wat past bij de woorden die je gegeven zijn om stil te staan bij het einde. Wees niet verontrust. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij. Eigenlijk begint dit, de, deze hele lange redenvoering. Johannes heeft in zijn, in zijn evangelie vier, vijf hoofdstukken gewijd aan de laatste toespraak van Jezus. Wij zijn soms al blij als we afscheid nemen van iemand dat er nog woorden zijn. Of dat iemand nog wat kan zeggen. Bij Johannes zegt Jezus heel veel. En hij gaat eigenlijk langzaam vertellen wat er gaat komen. Als hij gaat sterven, wat de bedoeling is. En dat begint al in hoofdstuk 13. En je kent dat gedeelte wellicht en anders vertel ik het je nu. Jezus die gaat naar zijn leerlingen toe voordat zij het Pesachmaal, een belangrijke maaltijd, vieren waarin ze terugdenken. Herdenken aan dat ze uit Egypte gingen. En hij was de voeten van de leerlingen. En Petrus die zegt nou doe mij maar niet. Ik ben niet. Het hoeft van mij niet. En Jezus zegt maar je moet wel je voeten wassen Petrus. En Petrus zegt nou doe dan maar helemaal. Nou die context waarin Jezus zegt. En ik ben degene die je eigenlijk wil dienen. Die de minste wil zijn. Die de weg gaat. om om minder te zijn dan jullie. En vanuit dat verhaal zegt Jezus, ik ga bij jullie weg. Er komt een einde aan mijn leven. 33, 35 jaar is Jezus. En hij zegt, ik ga afscheid nemen. Ik ga heen, ik ga terug naar mijn vader. En daar kunnen jullie niet komen. Later zullen jullie daar ook zijn. En de leerlingen zeggen, we willen u volgen. Maar Jezus zegt, dat kan nog niet. Dat moment komt later. En in Johannes 14, het hoofdstuk wat we lazen, zegt Jezus: Ik ga weg naar de Vader. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Ik denk dat die troost van dit gedeelte, die eerste paar versen, ook tot ons komt vanmorgen. Het huis van de Vader. En als je nadenkt over het huis van de Vader, komt dat ook in Johannes 2 voor. Het begin van Johannes, waarin Jezus de tempel schoonveegt. En hij zegt daar, het huis van mijn vader moet een huis van gebed zijn. En jullie hebben het gemaakt tot een rovershol. Huis van mijn vader. De plek waarin mensen bij elkaar kwamen in de tempel om te bidden. Om te weten contact te hebben met God en in verbinding te zijn met de hemel. Er zit een overeenkomst in tussen de tempel en het verhaal waar Jezus het over heeft. Want Jezus heeft het hier niet over de tempel, maar hij heeft het over de plek waar hij naartoe gaat. En die tempel en het huis van de vader, dat is eigenlijk hetzelfde als waarin waar Jezus het de, heel die tijd over heeft. De plek waarin de verbinding is tussen hemel en aarde tempel of de tabernakel is de plek waarin God en mensen verbinding vinden. In het heilige van de heilige of het heilige, allerheiligste staat de ark. En op de ark daalt de wolk van Gods heerlijkheid neer op het moment dat de tempel gebouwd is en mensen gaan bidden en vragen God wilt u bij ons komen. God laat zien dat Hij is daar waar mensen Hem aanbidden. Daar is hemel en aarde, de plek waar God is. En ik zeg hemel en ik wijs naar boven, maar de hemel is eigenlijk de plek waar God is. Dat is daar waar, waar echt Gods aanwezigheid is. En Gods aanwezigheid is ook hier. Dus ook wij kunnen contact zijn met God. Met de hemel. Met het paradijs waar God en mensen verbonden zijn. Paradijs, plek waarin mensen echt in verbinding waren met God. En Jezus spreekt daarover als het heeft over zijn afscheid. Hij zegt in het hoofdstuk voor Johannes 13, Johannes 12. Als ik omhoog geheven word, dan zal ik iedereen naar mij toe halen. Wanneer was er echt verbinding tussen hemel en aarde? Toen Jezus letterlijk aan het kruis hing tussen de hemel en de aarde in. En daar gebeurt het. In het evangelie van Johannes breekt daar het koninkrijk van God door. Want als Jezus sterft roept hij het uit. Het is volbracht. Daar waar Jezus zijn leven geeft, daar begint het koninkrijk van God. Het koningschap van Jezus. Dus wanneer wordt hemel en aarde verbonden? Letterlijk als Jezus de laatste adem uitblaast. En hij begint daar al over te vertellen in die hoofdstukken voordat het moment gaat gebeuren. Jezus zegt, wees niet ongerust. Vertrouw op God, vertrouw op mij. Ik ga weg om een plaats voor jullie gereed te maken. Jezus zegt eigenlijk, er staat een stoel klaar voor hen die op mij wachten. Of hij zegt tegen zijn leerlingen, misschien wel beter gezegd, Er staat een kamertje voor je klaar. En vanmorgen mag ik dat tegen jou zeggen. Jezus maakt een kamer voor je klaar. Als het ware een hotel waarin honderden duizenden miljoenen mensen kunnen wonen. Of een plek waar je afvraagt of het wel gaat passen. Ik moest denken aan het voorbeeld volgend jaar. In het voorjaar gaan wij samen met met Luca naar Portugal met de auto. En... Vrienden van ons die wonen daar en die appten al van sla bij ons. We hebben een groot huis met genoeg kamers. Dat is ongeveer de plek waar God ons uitnodigt. We hoeven ons niet af te vragen of er genoeg plek is. Er is ruimte genoeg. De plek van de overledene, Ja, eigenlijk is dat niet. een van de weinige gedeeltes staat hier. Maar in de Bijbel hebben we weinig ruimte om echt daar iets over te vinden en te weten. Maar Jezus zegt, ook al weten we er niet zoveel over... het is een plek met veel, ruim, veel kamers... Het is, het is iets waar je niet verontrust over moet zijn. Want ik kom en ik breng je daar waar je moet zijn. En wanneer doet Jezus dat dan? Hij zegt, wanneer ik terugkom... dan haal ik jullie, neem ik jullie mee... En dan zullen jullie zijn waar ik ben. De mensen die ons zijn ontvallen, die zijn bij God. Dat weten we. En daar, daar geeft de Bijbel ook aanleiding toe. In de openbaring zien we bijvoorbeeld dat de mensen wachten en bidden... en tegen God zeggen, wanneer is het zover? Wanneer komt u terug? En Paulus die zegt, ik verlang ernaar om bij Christus te zijn. Om bij hem te zijn, dat is beter dan om hier op aarde te zijn. Maar eigenlijk draait het om iets anders. Jezus zegt ik kom terug en dan haal ik jullie daar waar ik ben. Het draait niet zozeer om dat wij een toegang hebben naar de hemel. Aan het eind van dit leven. Maar Jezus leert ons en ook in de brieven van Paulus komt dat keer op keer terug. En ook in de openbaring van Johannes. Hij zegt het gaat om mijn terugkomst. Ik haal jullie op. Op het moment dat ik terugkom, dan zullen jullie zijn waar ik ben. De plek van Jezus is daar waarin hemel en aarde ja echt verbonden zijn. Wij zien uit naar de terugkomst van Jezus, want dan komt de hemel letterlijk naar de aarde. In plaats van dat wij als mensen naar de hemel gaan. En hoe werkt dat dan? We wachten daarop en... We weten daar wat dingetjes over, maar tegelijkertijd is dat ook de tempel waarin God is. Waarin Jezus zegt van als daar, als ik kom, dan is er geen licht meer nodig, want ik ben zelf het licht. Jezus zegt ik kom terug en ik haal je. Er staat een kamer voor je klaar. Je moet denken aan dat liedje van Claudia de Brey. Je mag zijn, mag ik dan bij u, mag ik dan bij jou... Dat is wat Jezus eigenlijk ons uitnodigt. En dat liedje is daar niet voor geschreven. Maar ik denk wel dat dat een uitnodiging is tot ons. Om te zijn en te komen en te weten dat God ons uitnodigt om bij hem te komen. Straks als hij komt. En is dat dan duidelijk? Nou, Thomas die zegt het ook van nou, heer hoe werkt dat dan? Want we weten de weg niet, we snappen het niet. En Filippus zegt van heer hoe We snappen niet eens wie u bent. Hoe zit dat dan met de vader en de geest en u en de geest die zal komen? Voor ons als mensen is de plek waar wij naartoe gaan onbegrijpelijk. En dat was het voor de leerlingen al. In de 18e en 19e eeuw hebben mensen daar allerlei dingen over bedacht. Er zijn schema's bedacht over hoe snel het zal zijn en waar we zitten op de tijdlijn. En Jezus zegt dat alleen. Wees niet verontrust. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij. Laten we blijven bij de tekst. En troost vinden dat ook de mensen die ons zijn voorgegaan. Die bij Jezus zijn. Dat die wachten. Net als dat wij wachten op de komst van Jezus. En we dan hem binnen mogen halen. Als de koning en de keizer. Als degene die ons haalt en waarop we wachten. Waarop de geest en de bruid roepen. Kom Heer Jezus, kom spoedig. In alle eeuwen, in alle tijden hebben mensen gedacht, het is dichtbij. En ook nu geloven wij en zeggen wij, Jezus komt spoedig, het is dichtbij. En in die verwachting, daar sluit Jezus bij aan. Hij zegt, wees niet ongerust. Vertrouw op God, vertrouw op mij. Het Koninkrijk is er, het Koninkrijk komt. En daarom bidden we ook... Vaak, Heer, uw koninkrijk komt. Laat het komen en laat het zien. Jezus bereidt een stoel, een plaats, een kamer voor ons en hij komt terug. Is dat ingewikkeld? Ja, soms wel. En soms snappen we het ook niet. Maar het nodigt ons uit om wel tegen God te zeggen... Heer, houd me dicht bij u. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. Misschien mag je tegen jezelf zeggen vanmorgen... Als je deze Heer kent, dan is daar een plek waar je naartoe gaat. Dan is daar hoop voor hen die ons zijn voorgegaan. Dan is daar de weg, de waarheid en het leven. En we weten dat er herstel komt. En Jezus deze planeten, dieren, de mensen, alles zal herstellen. En dat Gods vrede onderweg is. En daar zien we naar uit. Dat geheim dat blijft, maar... Het is tegelijkertijd ook zo'n geruststellende gedachte. Dat Jezus zegt, ik ben jullie voorgegaan. Ik hing tussen hemel en aarde. En ik zal iedereen naar mij toe halen. Jullie weten de weg. De weg die Jezus is gegaan. En daarin mogen wij ook troost vinden voor Dora. Voor de mensen die al eerder zijn overleden. Voor onze geliefden En ook in deze wereld waar mensen... Sterven en waarin we ook weten dat God ook daar bij hen wil zijn. Amen. We gaan over naar het moment waarin we ook ruimte hebben om te herdenken. En ik steek kaarsje aan. En daarin weten we dat het licht van Jezus... Ook is bij hen die ons zijn voorgegaan. Arthur en Connie, mag ik jullie uitnodigen om grote kaars aan te steken? Zullen we gaan staan voor de zegen en daarna zingen we het lied Jezus leeft in eeuwigheid. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid nabijt en troost van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.